0: La Universidad Anahuac Puebla presenta una propuesta en apoyo al sector productivo Talk to Action Es un summit para intercambiar puntos de vista a través de pláticas online En donde abordaremos temas sobre la nueva normalidad Reconversión digital de los negocios Transformación digital de la nueva realidad Nuevos servicios y nuevos mercados Talk to Action Preparándonos para el regreso Apoyando al sector económico Universidad Anahuac Puebla Escucharemos la participación del doctor Víctor Arturo Matamoros Gómez. En el webinar la nueva perspectiva de la urbanidad, el uso del espacio público. Muchas gracias. Bien, pues vamos a vamos a iniciar el tema que yo les voy a hablar es cómo cómo vemos desde el, desde salud pública el problema con el el SARS-CoV-2 que es el virus y la enfermedad que ahora hemos denominado COVID-19. Para comprender hacia dónde vamos, creo que es importante conocer ante qué estamos. Entonces, lo primero que les quiero decir es, eh, ustedes saben que esto, todo esto inició por un coronavirus, el cual produce una enfermedad que se llama COVID-19. Este coronavirus se, se observó o se tiene reporte por primera vez en China en el mes de diciembre del año anterior y eh, en un inicio se pensaba que esto era un brote que se iba a mantener en solamente en, en China. Sin embargo, eh, de repente empezamos a ver cómo este virus se empieza a ser presente en diferentes partes del mundo. Y cosa que preocupa pero empieza a preocupar más cuando vemos que su transmisión es eh, elevada y que además eh, llega a generar eh, muertes de una manera que antes no habíamos eh, observado con estos virus de, de coronavirus. Lo importante es eh, reconocer la transmisión. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo es su transmisión? Es que cuando uno estornuda, cuando uno tose o bien cuando uno incluso está hablando, respirando incluso y tiene el, el virus SARS CoV-2, pues estas eh, pequeñas gotas que se llaman gotículas, que podrían ser los aerosoles, son gotas mucho más pequeñas, es por donde viaja el virus y genera una transmisión, ya sea una transmisión directa cuando yo estoy hablando con una persona sin, sin utilizar cubreboca, o bien cuando eh, una transmisión indirecta, cuando yo al hablar, estas gotas o estas gotículas pueden caer sobre las mesas o sobre eh, materiales que alguien puede llegar a tocar, tocarse cara, eh, principalmente ojos, nariz, boca y entonces generar una transmisión del virus. Es muy importante cómo es eh, la transmisión a través del virus porque esto nos va a hablar más adelante y les voy a comentar por qué las medidas preventivas y el tema de la nueva urbanidad a través de, de respuesta ante esta pandemia. Cuando fue el primer caso eh, que tuvimos uh -huh. de SARS-CoV-2 en, en, en Estados Unidos, se hace una investigación y aparece este artículo que es muy importante y aquí esto, esto habla mucho incluso de, de en este momento por qué hace tener un aislamiento de 14 días, ¿Por qué hacer pruebas eh, PCR en un momento dado? ¿Por qué hacer pruebas serológicas en otro momento? Y lo que lo que estamos viendo aquí es que el periodo de incubación es de 14 días. Pero si ustedes bien pueden observar, el periodo o, o los días de mayor transmisión se observan entre el día 5 al día 7, que es incluso cuando eh, la persona llega a tener mayor fiebre o empieza el incremento de fiebre y los picos de la fiebre y... Posteriormente, pues esto va reduciendo. Hay síntomas característicos que en un principio se identificaban como la tos, la rinorrea, que es el escurrimiento nasal, la fatiga, la náusea, el vómito, la diarrea, incluso eh, malestar abdominal que eh, eran los síntomas que en un principio o sea, estábamos revisando no y estábamos viendo. Hoy en día sabemos que hay más síntomas y que incluso hemos visto síntomas eh, de, de mayor precisión para eh, este virus SARS-CoV-2. Y hay dos muy, muy característicos en este momento, que es la pérdida del olfato y la pérdida del gusto en las personas que tienen la enfermedad COVID-19. Esto es importante, les decía para poder identificar en qué momento hacer pruebas, pero también en qué momento son eh, estos pacientes, personas que pueden eh, transmitir el virus. Eh, y esto es en los primeros días. Hablamos del día 2 hasta el día 7, principalmente, que es cuando se tiene mayor transmisión del virus y después va disminuyendo. ¿Cómo estamos en el país? Bueno, pues al día de ayer, al día de ayer lo que veíamos es que tenemos ya en el mundo, 206 millones de, de casos eh, acumulados de enfermedad por el virus SARS-CoV-2. De estos casos, México en este momento, y esto es al día de ayer, aporta 275 mil casos acumulados, de los cuales se han generado 32 mil muertes, 32 mil 700 muertes, y existen actualmente 214 mil personas que se han recuperado de esta enfermedad en el país. El tema actual de la pandemia en el país es eh, todavía de preocupar Estamos eh, en días eh, donde hemos visto que la actividad del virus es eh, bastante activa y la transmisión se sigue dando. Incluso las muertes en los, en los últimos días pues han sido picos eh, que no esperábamos encontrar y que incluso hemos rebasado ya países que eh, en su momento tuvieron eh, mayor cantidad de muertes por COVID-19. Algo muy importante que, que debemos de ver aquí son los determinantes sociales de la salud y estos determinantes nos van a ayudar para que más adelante podamos definir qué viene con esta nueva urbanidad en, en nuestro país ¿no? ante el COVID. Los determinantes sociales de la salud, les explico a grandes rasgos, son eh, todos aquellos determinantes que rodean o que engloban a la persona y que pueden causar en un momento dado que una persona ...genere enfermedad... ...o mantenga la salud... ...entonces... ...lo que... Eh, ...lo que vemos... ...en los determinantes sociales... ...es que nosotros tenemos... ...factores de vida individuales... ...tenemos... Eh, ...redes sociales... ...y comunitarias... Eh, ...ciertas características... ...que igual nos van a condicionar... ...como... ...si tenemos accesibilidad... ...a los servicios de salud... ...la legislación... ...o... Eh, ...que... O los derechos humanos... ...que existan en... ...en nuestro lugar de origen... ...tema de... ...empleo... Lo, ...las condiciones de vida... ...y de trabajo la educación, la capacidad o, o, o facilidad de tener agua potable, de tener eh, temas de servicios generales y así como la alimentación. Y estos a su vez se ven afectados por las políticas en salud, políticas económicas y ecosistemas, principalmente mercantiles, que se encuentran en el país y a su vez esto se ve afectado por el siguiente eh, medio círculo, que es donde observamos las eh, políticas globales que en un momento dado se generan y que pueden ir afectando primero en lo comunitario y posteriormente en lo, en lo individual. Es decir, va, va afectando para eh, tener salud, tener una enfermedad en un momento dado. El tema de COVID, aunque es una enfermedad infecto contagiosa, también los determinantes sociales de la salud entran en una actividad importante para la transmisión de esta enfermedad. Importante eh, decirles que en este momento la región de las Américas, y esto por, eh, dicho por la Organización Mundial de la Salud, somos la región con mayor cantidad de casos, que estamos aportando a, a la cantidad de casos acumulados en el mundo, pero también... Eh, es la región que más cantidad de muertes está eh, arrojando en este momento por el COVID y esto tiene que ver también con estos determinantes sociales de la salud de los que hablaba, recordemos que en la región de las Américas pues tenemos muchos países que eh, tienen un índice productivo eh, bajo, eh, una educación eh, afectada incluso eh, tenemos muchas áreas donde podemos ver pobreza y hacinamiento, entonces esto también nos está condicionando a eh, presentar mayor cantidad de casos y, y también el tema de los sistemas de salud y cómo los sistemas de salud están haciendo frente ante este este nuevo reto que es el COVID-19. Lo mismo sucede en nuestro país. Si nosotros eh, vemos cuáles son los cinco entidades federativas con mayor cantidad de casos, lo que vamos a encontrar es que son entidades federativas que tienen bastante población. Eso eh, se traduce y también mayor densidad poblacional. Lo cual en un, en una situación como es la del coronavirus SARS-CoV-2 y la transmisión como ahora se los comentaba en un principio, es mucho más fácil que esto, esta transmisión pueda suceder y por lo tanto la enfermedad pues se vaya generando. Bien, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros estamos encontrando eh, o empezamos a ver y es lo que va a continuar en esta nueva urbanidad? Pues primero, eh, todo tiene que ver con las medidas preventivas para, para no permitir esta transmisión del virus. El lavado de manos, la higiene de manos. Va, va, ya es muy frecuente ver estos, estos eh, pedestales donde uno puede fácilmente adquirir gel alcohol al 70% para hacerse una higiene de manos, pero también vamos a empezar a ver áreas para poderse lavar las manos con agua y jabón donde antes a lo mejor no las teníamos. La medida importante que es eh, el estornudo de etiqueta nos permite mediante cubriendo la nariz y la boca al estornudar o al, o al toser no expeler estas, estas partículas que anteriormente les decía, gotículas, con el virus y por otro lado, al evitar toser sobre las manos, pues también evitamos la transmisión por contacto cuando haya un saludo de mano, ¿no? Que en este momento incluso eso se ha delimitado. Bien, eh, el distanciamiento social, y más que distanciamiento social, el distanciamiento físico. Tener este espacio de metro y medio a dos metros entre una persona y otra, cuando estemos en la calle, cuando vayamos a hacer alguna actividad de compras, por ejemplo, pero no solamente el distanciamiento que esto delimita que eh, si veíamos esta esta imagen de la persona que estaba estornudando, pues que esas gotas no lleguen al metro y medio donde está la otra persona, sino también el uso de cubreboca, el cual también nos va a ayudar primero a que no eh, podamos nosotros si somos pacientes asintomáticos estar expeliendo las gotículas con el virus y por otro lado tampoco a recibir gotículas que, que en un momento dado alguien más pudiera estar expediendo. El uso de mascarilla o el uso de cubreboca, pues es algo que eh, también estamos empezando a, a ver cada vez más frecuentemente. Es algo que en un principio a lo mejor no lo recomendábamos como salubristas por generar un poco más de riesgo al estarse tocando eh, el área de la cara con la mascarilla, pero en este momento el cubreboca es algo muy muy importante. Debemos de utilizarlo. Y aquí la recomendación es utilizarlo siempre, siempre que salgamos a hacer el súper, a hacer algo, alguna actividad fuera. Cuando, cuando estemos con demás personas en un ambiente cerrado, es importante tener siempre el cubreboca porque no sabemos si la otra persona puede ser un paciente asintomático y podamos pues contagiarnos eh, mediante esta, esta manera. El tema de las caretas, el tema de las caretas también es algo importante más como protección ocular, dado que las, las, eh, el área de los ojos pues es también una vía muy accesible para que este virus pueda ingresar a nuestro organismo. Pues estamos ya eh, caminando hacia esta nueva normalidad incluso en nuestro país, aunque los casos todavía siguen en un gran eh, número y, y la letalidad y la mortalidad continúa igual en aumento. Pero tenemos que ir migrando hacia esta nueva normalidad. ¿Qué es lo que se nos recomienda? Tratar de evitar espacios cerrados y confinados, tratar de evitar espacios concurridos, tratar de evitar espacios que favorezcan un contacto cercano o una plática muy cercana. Eh, y si no los podemos evitar, entonces recordar el uso de cubreboca, el uso de protección ocular y siempre el distanciamiento físico y las medidas preventivas anteriormente les he dado. Pues estamos ya en este, en esta, les decía, en este paso hacia esta nueva normalidad. Eh, eh, actualmente pues estamos en estos semáforos naranjas, ¿no? Seguramente cada que avancemos tendremos que ir viendo y, y aquí eh, nos han demostrado cómo tenemos que ir cuidando diferentes aspectos hasta que lleguemos al semáforo verde. Pero aún así el semáforo verde no significa que salgamos libremente a tener una vida como la antigua normalidad, ¿no? Deberemos de mantener siempre estas medidas preventivas que ya les había comentado. Bien, muy importante el uso de cubreboca. aquí en este artículo, lo que nos demuestran en la, en la imagen de abajo eh, a su mano izquierda, lo que podemos ver es qué pasaría en un transporte público si una persona está viajando, es positiva a COVID y no usa un cubreboca. Pues toda esa fila de personas que están ahí, eh, la persona naranja sería la, la infecciosa, eh, eh, se pueden infectar del COVID. Esto se detiene o, o se, se delimita solamente alrededor de la persona y no viaja hasta cuatro o cinco metros. ¿Qué, qué más seguimos? Pues esto, vamos a convivir. Al, al, aire libre, vamos a convivir en espacios abiertos, pero aún así con la distancia física y con las medidas preventivas. Estamos viendo ya como incluso en nuestro país deberemos seguir reglas, deberemos seguir lineamientos de medidas preventivas que había comentado. ¿Y cómo veo eh, a grandes rasgos lo que, lo que viene? Bueno, pues debemos de ser una sociedad, nos estamos convirtiendo en una sociedad promotora de la salud, donde debemos de promover siempre la salud propia y, y también de, de las demás personas. Debemos de ser conscientes del autocuidado de la salud, porque si yo me cuido y si yo cuido en mi salud individual, estoy cuidando a los demás en la salud comunitaria y lo más importante es que debemos de ser corresponsables en salud, saber que al yo utilizar un cubreboca eh, a lo mejor en, en mi área de trabajo, no solamente me estoy cuidando a mí, sino que estoy cuidando a todos los que me están rodeando en ese momento entonces, esto es lo que, lo que yo tenía que comentarles y eh, agradezco mucho este tiempo para presentarles el tema muchas gracias Action.